0: Va ora in onda Balagan. storie di normale casino. La linea Vittorio Robiati-Bendaud. Ciao Vittorio, ben trovato. Ciao carissimo, ben trovato. Ben trovati, amici e radioascoltatori. Eh, Chiedo scusa per un po' di rumori che sentirete, ma sto scendendo da un treno che è in ritardo alla volta del centro Italia dalla nostra Milano. E quindi un caro saluto a tutti. Bene, stasera appunto con la promessa di riprendere Dante settimana prossima, eh, come immagino molti aspetteranno, vorrei chiudere il discorso di, eh, della scorsa lunedì riguardante il genocidio armeno e le polemiche che eh, sono sorte nel nostro paese circa eh, um, degli eventi che sono, si sono svolti a Ferrara presso il Teatro Comunale, che hanno visto anche eh, tra gli altri la mia partecipazione, oltre a quelli di eh, Monio Vadia e di Antonia Zulan, eventi eh, che, ehm, di cui ha reso ampiamente conto Radio Padania in, sia rilanciandoli, sia eh, Radio RPL appunto, con una, un incontro tra eh, il nostro Dana e eh, il direttore Tenarca. Il che appunto eh, hanno visto una lettera dell'ambasciatore turco eh, presso il nostro paese al sindaco di Ferrara eh, Anan Fabri, ehm, e la risposta e la denuncia sui mail di Fabri alle ingerenze del governo turco rispetto a, a appunto, questa. Eh, pronunciamento a queste iniziative commemoranti il genocidio armeno e ricordo con gli armeni anche il genocidio dei cristiani greci del ponto contestuale e quello altrettanto contestuale dei, e più nutrito dei cristiani assiri e peraltro ricordavo che proprio in questi luoghi Daesh, eh, cioè l'Isis eh, non soltanto è infierito come ricorderete con vendita di donne nei mercati eccetera e marchiate eh, su queste persone recentemente, ma proprio in quelle zone ehm, del deserto siro iracheno, eh, dove l'Isis ha insistito assieme sì, a vari predoni sessodali, ecco, le eh, vestigia delle chiese, delle cappelle, degli armeni e degli assiri uccisi sono state profanate puntualmente dall'ISIS e nella recente guerra che Erdogan ha mosso i danni del, di quell'anclava armena contesa, però da sempre territorio armeno, da secoli e millenni, che è o come più noto con nome turco Nagorno-Karabakh, contesa tra lo Stato autonomo dell'Arzakh armeno e il governo dell'Azerbaigian. Ehm, appunto, eh, in questa guerra organizzata da Erdogan e da Aliyev, il dittatore dell'Azerbaigian, congiuntamente eh, sono intervenute proprio milizie dell'ISIS. Questo conferma non soltanto il legame ormai risaputo e arcinoto tra la fratellanza islamica e i fratelli musulmani e Recep Erdogan, in questa ipernazionalizzazione in e islamizzazione dell'odierna Turchia ma anche tra quest'ultimo e lisis Daish eh, e quindi una triangolazione abbastanza spaventevole. Vorrei aggiornar- avvisare i nostri amici radioascoltatori che a livello geopolitico la questione è molto più drammatica di quello che si creda, non soltanto appunto perché... Eh, parte del territorio armeno è capitolato, è stata conquistata la città di Shushi, cioè l'antica capitale armena di quei territori, con la distruzione della chiesa che era già stata distrutta e ricostruita, quindi adesso nuovamente distrutta, con decine eh, di centinaia di morti tra i soldati armeni da parte dei soldati azzeri, soldati profanati, e addirittura è stato fatto un museo con gli elmetti. Eh, da, 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 dagli azzeri da, da, con gli elementi dei soldati armeni uccisi, okay? eh, Quindi una cosa assolutamente macabra, eh, agghiacciante, eh, violenta e purtroppo molto, molto indicativa eh, dei soggetti con cui si ha a che fare, ma eh, la situazione è molto più complicata e complessa perché eh, contestualmente a questa reale unione tra gli interessi Turchi e Azeri, di cui tra poco renderò un pochino meglio la questione, eh, abbiamo avuto la medesima Turchia di Erdogan che ha firmato un accordo, un accordo strategico, non soltanto commerciale e militare, ma proprio di sinergia tra la Turchia e il regime degli Ayatollah in Iran. Ora questo va detto, eh, è qualcosa di inedito, non si sta eh, quanto durerà perché sono interessi eh, assolutamente discordi per secoli e di concorrenza e di eh, scontri tra due mondi che hanno eh, per buona parte dei loro territori cercato di avere l'egemonia dunque allo stato attuale c'è una eh, sinergia che è stata firmata da, de, da una serie, ratificata da una serie di eh, incontri e trattati eh, tra appunto eh, la Turchia dei fratelli musulmani e di Erdogan e l'Iran. Ricordiamo che eh, c'è un problema di un dissidio sia etnico sia religioso: Cioè la Turchia è uno stato sunnita, a maggioranza sunnita, mentre l'Iran è sciita, e a livello etnico la Turchia è uno stato dove i musulmani sono per lo più turchi, eh, mentre tranne le enclave kurde o altre realtà, mentre l'Iran è uno stato dove i, 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 i musulmani sono per lo più iraniani, persiani, quindi sono due culture, due lingue, due universi simbolici totalmente distanti, accomunati questo sì dall'essere entrambi in paesi musulmani, ma di due forme di Islam eh, diverse, cioè la Shia in Iran, l'antica Persia e la Sunna in eh, Turchia. Per quello che riguarda l'Azerbaijan, che è invece un altro Stato, va detto questo, cioè anticamente quando esisteva ancora l'impero ottomano e l'impero eh, enorme, io la sto facendo estremamente semplice, quindi con dei tagli che la rendono imprecisa, però prendetela a grandi linee, così dei bocconi per buona, ehm... Quando iniziarono a provenire dall'Asia centrale verso occidente queste orde eh, di tribù asiatiche che via via si convertirono all'Islam, eh, come dire, ehm, queste varie tribù eh, turche, turciche, quindi di etnia comune turca e con forme di lingua eh, simili eh, di area turca, abbracciarono l'Islam. Nella regione dell'attuale Azerbaijan eh, la popolazione è di etnia turca come lo è in Turchia ed è di una lingua turcica, cioè dello stesso ceppo linguistico, delle lingue parlate dai eh, eh, turchi di Turchia. Però, a differenza dei turchi di Turchia, non sono sunniti, bensì sciiti soltanto che è una forma di scia in opposizione, sia religiosa ma anche più politica, col regime iraniano. Ora, la triangolazione che si è venuta a creare contestualmente alla guerra contro gli armeni, dove abbiamo visto purtroppo non soltanto il retrocedere, le uccisioni, le violenze ferate, ma anche appunto il capitolare di alcune aree di questa di enclave questa, di dell'Arzakh, ehm, si è creata un'alleanza tra che c'era già, diciamo, panturcica, è una forma di ottomanesimo o neoturchismo portata avanti da Erdogan, che però non è più laica, ma è islamizzata, perché Erdogan è legato ai fratelli musulmani, con una realtà sciita, che non è in intesa con l'Iran, però al contempo con un'alleanza tra la Turchia di Erdogan e l'Iran che invece è sciita, cioè eh, si è chiuso un cerchio, come un abbraccio, una morsa mortale attorno agli armeni ho detto una cosa, in uh, Cristiani, in uh, Iran uh, c'è una ampia popolazione armena, come c'è una, una comunità ebraica antichissima, più che bibillenaria, e per quanto l'islam, 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 l'attuale regime degli ayatollah da Khomeini in poi sia un regime violentemente e visceralmente antisemita e potenzialmente, almeno in animo genocidario, eh, è vero che la comunità autoctona degli ebrei persiani è ad oggi una realtà che è, 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 fa parte del tessuto sociale iraniano, eh, che è diciamo, tenuta sotto regime dal regime. Una cosa simile si verifica con gli armeni, soltanto che gli armeni sono eh, svari- molti di più, sono alcune centinaia di migliaia di persone, gli armeni gli ebrei invece sono alcune migliaia di persone ed è chiaro che per gli armeni questo è uno sbocco fino a questo accordo molto ambiguo e molto infido tra Erdogan e gli Ayatollah con i mezzi fratelli musulmani ricordatevi che in Turchia oggi sugli autobus che ci sono come documentato il giornalista Giulio Meotti che peraltro ha fatto un bellissimo libro recente proprio sull'Armenia pubblicato da Giubilei Araniani eh, recentissimamente apparso in libreria che vi consiglio di andare a leggere come documentario e come eh, informazione, ecco ehm, su tutto questo c'è di mezzo anche i fratelli musulmani. Ora, eh, eh, gli armeni avevano avuto fino ad oggi con l'Iran dei rapporti privilegiati mh? Eh, per motivi ovviamente geopolitici e perché è stato confinante non nemico, cioè non erano né gli azeri né i turchi nella cristiana Georgia che però con gli armeni non ha ottimi rapporti mentre gli iraniani in vario modo tra l'altro andavano se voi andate all'aeroporto di Yerevan troverete subito delle scritte in farsi cioè la lingua dell'Iran perché la lingua prestiana perché, perché ovviamente era una specie di eh, paese libero dove poter andare per i giovani e non solo giovani iraniani anche per tutta una serie di, di cose che non si possono fare in eh, Iran eh, questo va detto, se appunto loro avevano trovato gli armeni una base con eh, eh, appunto gli iraniani, anche perché paesi tutti nel blocco ex-URSS e con sempre la Russia che, eh, anche la Russia di Putin che diciamo mh, bilanciava, dall'altra parte, per esempio, gli ebrei israeliani avevano sempre avuto fino a questa evoluzione islamista di Erdogan, eh, cioè il secondo Erdogan, eh, un appoggio con la Turchia, sia perché la Turchia era in quota NATO, sia perché la Turchia fu l'unico paese islamico del Medio Oriente, ma non arabo, che aveva avuto rapporti positivi con gli ebrei anche israeliani, anche a fronte di un rispetto abbastanza inveterato da parte della popolazione turco-musulmana rispetto al mondo ebraico già dal XV secolo, pur con alterne e complesse vicende. Ora tutto questo è saltato, è saltato perché si è facciato, sono affacciati anche vari attori. E guardate di tutto questo, di questo problema geopolitico mediterraneo orientale caucasico che ha le nostre porte perché Erdogan è sui nostri confini eh, europei eh, premendo con i profughi in Ungheria dove però ci sono le misure di Orban che piacciono che non piacciono certamente non entusiasmanti ma sicuramente monitorate dalle associazioni internazionali e dall'Europa ricordiamo che Erdogan infatti è nello stesso partito al Parlamento Europeo della signora Merkel quindi chiaramente si possono avere degli osservatori internazionali e delle garanzie mentre eh, eh, la Turchia appunto preme su quel confine l'altro confine su cui preme è il confine greco con scaramoccia presso Fè tutti i giorni e infine eh, eh, preme sui nostri confini meridionali, cioè sul confine libico, eh, che è il confine sia dell'Unione Europea sia nello specifico del nostro paese, l'Italia. Quindi la partita non è soltanto caucasico centroasiatica, ma è anche mediterraneo-orientale e mediterraneo-centrale. Ed è l'attore lo stesso, con una politica egemonica, è Erdogan, ma con un'alleanza, un'alleanza a quella dei fratelli musulmani, cioè la più antica e più nutrita, e più forte e più avvertita organizzazione terroristica, islamista, Che eh, il mondo conosca e eh, ovviamente questa partnership con l'Iran. Chi è che c'è di mezzo? eh, Un attore entrato sulla scena, un attore insidioso, è la la Cina. Mi spiego. Eh, La Cina, eh, come voi sapete, è cosa di cui si è vantato il nostro ministro degli esteri, eh, ministro su cui titoli di studio sarebbe interessante fare delle ricognizioni, oltre che a volte sui congiuntivi. Eh, il nostro ministro degli esteri si eh, è vantato nel precedente governo degli accordi eh, turco il, il mondo cinese per gli scali dell'Italia meridionale per le merci che port- avrebbe portato ovviamente lavoro e guadagni in Italia. Questa è un'ottima cosa, sia ben inteso. Tuttavia, eh, una simile cosa richiede eh, una simile alleanza, una simile eh, sinergia economica non è a costo zero, vado a spiegarmi. Eh, una cosa simile l'hanno fatto i turchi, l'hanno fatta gli iraniani, cioè a fronte delle eh, e loro economie, che sono economie assolutamente fallimentari e in profonda crisi, già dal 2016 quando iniziarono una serie di problemi in Turchia a fronte di una serie di eh, chiusure dei rubinetti da parte della Nato, eh, un attore economico che si è affacciato sulla scena è stata la Cina. La Cina perché è intervenuta sia lì sia in Iran? Perché chiaramente per le merci e le, l'egemonia cinese verso Occidente, verso il Mediterraneo e quindi verso l'Europa, eh, il corridoio dell'Asia centrale è fondamentale. e Quindi l'avanzare delle posizioni sia con l'Iran, che sono state immensi, sia con la Turchia, e la, 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 quindi arrivando sul Mar Nero e quindi sul Mediterraneo, eh, porta è chiaramente un'alleanza, alleanza che peraltro vedo un altro attore eh, assolutamente ambiguo sulla questione armena, eh, che è stato anche durante questa eh, violenza esecrabile che è stata commessa ai, tor- ai, ai danni degli armeni, cioè la Russia di Putin. Ma tutto questo è in atto, altro paese in profondissima crisi economica, tutto questo è in atto ed è in atto dove la prima morsa che si è stretta si è stata sugli Armeni, non soltanto perché sono poveretti o protocolo di quello che rimane della grande Armenia, eh, questa è Anclav, l'Armenia Repubblica e eh, eh, Piccola Repubblica, e l'Arzak adesso annesso e vicina, contigo, eh, ma sono proprio sul corridoi sia delle fonti energetiche, sia delle vie di commercio ma al contempo sono un'eccezione di uno Stato che è stato sotto è di una realtà etnico-religiosa, cristiana in questo caso, sottomessa all'Islam, che è ritornata autonoma, che ha saputo far valere con fierezza la propria autonomia e indipendenza, anche facendo arretrare questi queste Stati nemici, e che adesso è stato possibile ricondurre, tra virgolette, in qualche modo, almeno in una certa misura, ad uno Stato di profonda eh, eh, fragilità politica ed economica. Eh, tutto questo è in atto, è in atto nel silenzio dell'Occidente e nell'alleanza dell'Occidente con questi regimi. Eh, in primis, quello più vicino a noi, cioè, a fronte, come ho scritto nel mio pezzo, della eh, non presenza in Occidente, neanche all'orizzonte, nei vari paesi occidentali, sia l'Europa sia gli Stati Uniti sia il Canada, in Europa indipendentemente dalla nazione europea di un Churchill o di qualcuno che sia assimilabile a Churchill noi abbondiamo, noi occidentali di tante mh, caricature evanescenti di Neville Chamberlain eh, quindi in assenza di un Churchill è chiaro che questi signori, eh, che sono signori assolutamente intelligenti eh, lucici, lucidi, eh, Erdogan è un grande stratega, questo non si può negare, eh, è, un, è un uomo assolutamente lungimirante, è un uomo che è erede della raffinata diplomazia dell'Impero Ottomano e poi della Repubblica eh, di Turchia, che è ormai centenaria, eh, e che da cento anni nega un genocidio con efficacia, quindi questo riuscendo eh, a far passare la sua finta narrazione con una oppossibilità di lettura storica, eh, quindi vi rendete conto di quanto sia. Eh, subdola e pur forte e intelligente questa strategia, ecco eh, tutto questo è quello che è di fronte a noi, cari amici ascol- radioascoltatori e radioascoltatrici. Eh, rispetto al nulla purtroppo sia come capacità strategica, sia come schiena dritta mh, delle potenze occidentali e anche questo purtroppo è terribilmente simile a quanto è accaduto circa un... Uh, con, situazioni ben diverse per l'Occidente, circa un centinaio di anni fa, cioè la totale incapacità di leggere eh, pericoli, nemici, eh, principi e valori non negoziabili e, siccome qua nessuno è ingenuo a fronte della real politica e delle necessità economiche, eh, saper gestirle in maniera da non contraddire eh, e quindi contraddicendoli mettendole in a repentaglio presto o tardi i propri principi fondamentali di democrazia, eh, rispetto dell'individuo, diritti dell'individuo, diritti eh, individuali della persona e, e quindi anche doveri individuali. Ma ripeto, questo in democrazie liberali, democratiche, moderne e secolarizzate. Tutto questo è estremamente a rischio. Ha avuto una botta ulteriore da parte del Covid e ripeto, purtroppo noi non abbiamo uh, né Chamberlain né, né Churchill né la Thatcher all'orizzonte, abbiamo veramente pallide, evanescenti caricature di una figura che era comunque più consistente di queste caricature del, eh, ministro, del primo ministro Chamberlain. E eh, Quindi io con questo aggiornamento su una questione difficile, dolorosa, complessa, che è l'attuale geopolitica che però preme sui nostri confini, e che richiede delle risposte politiche, culturali eh, anche militari si avete inteso non in senso eh, offensivo ma quantomeno in senso difensivo di deterrente eh, su tutto questo noi abbiamo, abbiamo molte difficoltà molta, molta anche incomprensione molta ignoranza e a volte una certa dose di pusillanimità quindi benvenga quello che ha fatto il sindaco Fabri a Ferrara che ringrazio e per la sua dignità, la sua fermezza e il suo senso dell'onore. E benvenga quello che ha detto eh, il nostro primo ministro, come più corretto dire il presidente del consiglio Draghi, che ha parlato di dittatore, Apertis Verbis, ha detto purtroppo nello stesso, ehm, nello stesso passaggio che è uno Stato con cui dobbiamo fare i conti che ci serve, perché ci sono delle. Eh, eh, legami economici fondamentali questo però significa anche dire che se ci sono dei legami economici non sono soltanto loro rispetto a noi ma anche noi rispetto a loro quindi possiamo far valere la nostra forza cosa che evidentemente l'Unione Europea anche per interessi tedeschi e non solo non è stata in grado di far valere per ricondurre entro certi limiti questo individuo che se essendo un bullo però molto intelligente e stratega, se non è ricondotto tra certi limiti si sempre più a debordare eh, e eh, ritenendo di avere tutti i diritti per farlo. Quindi salutiamo questa discontinuità che c'è stata sia da parte del Presidente del Consiglio sia da parte di eh, Alan Fabri, sindaco di Serrara, che da parte, questo va detto, di tutta una destra italiana che, va, che parte da eh, Matteo Salvini, ma non solo, e che raggiunge varie persone e anche talunia sinistra talvolta che hanno iniziato a eh, Salvini con, va detto da subito con la Turchia e con Erdogan, è stato molto chiaro da anni, eh, a capire che questa non è una partita della Lega o della destra, o del centrodestra, o di una qualsiasi parte politica dentro l'arco e lo spettro parlamentare. Questa è una partita di civiltà su quella che è una cosa che non è negoziabile. C'è lo Stato di diritto, i diritti, il riconoscimento dei diritti e, nello specifico, la tutela di un popolo che ha partito un genocidio e per cui vale l'imperativo morale delle potenze degli stati liberi di non permettere che esso possa essere nuovamente. E questo è qualcosa su cui riflettere. Per cui continuiamo a documentarci, continuiamo a resistere e continuiamo a fare controinformazioni. Grazie amici e buona serata. Avete ascoltato storie di normale casino.